0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو دور الوزير الشيعي ابن العلقمي في سقوط الخلافة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري هذه أربع حلقات سوف نقدمها لبحث ما دار وما كان يدور حول الخلافة العباسية وأسباب سقوطها في الحلقة الأولى سوف نتحدث عن النظام العباسي وعلاقته بالشيعة من البداية حتى النهاية بصورة خاطفة طبعا وأيضا نتحدث عن الخلافة العباسية الضعيفة في عهدها الثاني عندما افتقدت السلطة في المركز وفي الأطراف في الحلقة الثانية سوف نتحدث عن ضعف الدولة العباسية في العقود الثلاثة الأخيرة قبيل احتلال هلاكه لبغداد واتهام الخليفة الناصر لدين الله بتحريض المغول ضد الدولة الخوارزمية وأيضا سيطرة المماليك على الخلفاء العباسيين بالذات المستنصر والمستعصم المملوك الشرابي يعين الخليفة المستعصم الضعيف بدلا من عمه القوي والمملوك الدوادار ومحاولة الانقلاب على المستعصم في الحلقة الثالثة سوف نتحدث عن عدم وجود جيش نظامي قوي كان يشكل المشكلة الأساسية التي واجهت حكومة بغداد أيام الخليفة الأخير المستعصم ثم الخليفة المستعصم وخيارات المفاوضات مع المغول والاستسلام وانهيار المقاومة البسيطة والضعيفة في العراق وهولاكو يدخل بغداد في سبعة صفر 656 للهجرة ويطالب الخليفة المستعصم بالاستسلام دون قيد أو شرط. في الحلقة الرابعة نتحدث عن اتهامات المؤرخين السنة لابن العلقمي الوزير ابن العلقمي بأنه هو كان سبب انهيار الخلافة والتآمر مع المغول. وأيضا نتحدث عن دور العناصر المسلمة من خارج أراضي الدولة العباسية في إسقاط الخلافة في بغداد اعتمادا على كتاب سقوط دولة الخلافة العباسية للدكتور السعودي سعد الغامدي في الحقيقة لا يمكن لأية أمة أن تعيش وتتقدم من دون دراسة التاريخ وأخذ العبر من سلبياتها ونكساتها وهزائمها والعمل على معالجة ثغراتها وتعزيز عناصر القوة فيها ولكن الأمم المتخلفة تقرأ التاريخ عادة بصورة متخلفة سلبية وذلك بإهمال الدراسة العلمية الفاحصة التي تحاول معرفة العناصر الإيجابية والسلبية وتركز بدلاً من ذلك على بعض العناصر السلبية في التاريخ أو تختلق من نفسها عناصر سلبية أخرى لتصب الزيت على نار الفتنة والتخلف والانحطاط ولا تتذكر تلك الأمة التاريخ إلا لكي تخوض حرباً جديدة ضد هذه الفئة من المجتمع أو تلك وأبرز مثل على ذلك القراءة السلبية السلبية للتاريخ هو إلقاء اللوم على شخص أو طائفة من المسلمين كالشيعة مثلا في سقوط الدولة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري واتهام الوزير ابن العلقمي بالتواطئ مع المغول من أجل احتلال عاصمة الخلافة بغداد وهو اتهام نشره بعض المؤرخين السابقين ويردده بعض الطائفين اليوم من أجل اتخاذه مادة وسلاحا في الصراع الطائف المحموم في هذه الأيام فهل كان للشيعة فعلا دور سلبي في سقوط الخلافة العباسية أم أن الخلافة نفسها كانت متداعية وأن نظام الخلافة السياسي كان ضعيفا سمح بتولي خلفاء غير أكفاء وتفتيت الدولة الإسلامية وإضعافها بصورة عامة بحيث انهارت أمام الغزو المغولي بسهولة إن أفضل من أجاب على ذلك هو الدكتور السعودي سعد بن حذيفة الغامدي في كتابه سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الاتهام والحقيقة الصادر عام 1981 لنتحدث الآن عن النظام العباسي، وعلاقته بالشيعة من البداية حتى النهاية. من المعروف أن العباسيين في بداية أمرهم، كانوا فصيلاً من المعارضة الشيعية الواسعة ضد الأمويين. وكان الخلفاء الأوائل كأبي العباس السفاح والمنصور والمهدي، من المتطرفين الروافض. الذين ينتقدون الخلفاء الراشدين الثلاثة بتهمة استيلائهم على الخلافة دون وجه حق وأن الخلافة من حق الأترة ولكن العباسيين بدءا من هارون الرشيد أخذوا يميلون لأهل السنة ونظرية الشورى التي قامت عليها الخلافة الراشدة في مقابل نظرية النص التي طرحها منافسوهم من أبناء عمهم العلويين ثم تصالح العباسيون في أحد المأمون والواثق والمعتصم والمتوكل والمعتمد مع جناح من العلويين هم الأئمة الموسويون، يعني الرضا وأبنائه وأحفاده الجواد والهادي والعسكري في القرن الثالث الهجري وشعر العباسيون في القرن الرابع الهجري بأن الشيعة قد غلبوا عليهم وكادوا يقضون على دولتهم فمن جهة كان الشيعة الزيدية يقضمون قسما من دولتهم في طبرستان واليمن ومن جهة ثانية كان الشيعة الفاطميون الإسماعيليون يسيطرون على قطاعات واسعة من مملكتهم في إفريقيا والحجاز والشام ومن جهة ثالثة كان الشيعة البويهيون يحتلون عاصمتهم بغداد ويحكمون العراق وفارس بحيث لم يبقى للعباسيين من السلطة إلا الاسم والمنبر والخطبة فما كان من الخليفة العباسي القادر الذي ولي الخلافة سنة 381 للهجرة إلى 422 إلا أن يتبع استراتيجية مضادة لعموم الشيعة بتجميع المذاهب السنية الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية تحت راية الخلافة العباسية في مواجهة التكتلات الزيدية والفاطمية والبويهية الاثنى عشرية ولكن عندما قام السلاجقة الأتراك بالقضاء على البويهيين في أواسط القرن الخامس الهجري، وانزوى الزيدية بعيدا في جبال صعدة في اليمن، واستطاع صلاح الدين الأيوبي القضاء على الفاطميين في مصر في أيام الخليفة المستضيء بالله في عام 567 هجرية، شعر الخليفة العباسي الجديد الناصر لدين الله، الذي ولي الخلافة سنة 575 إلى 622 هجرية عن حوالي 45 سنة شعر هذا الخليفة وكان من أقوى الخلفاء المتأخرين بأن الوقت قد حان لتبني خطاب فكري سياسي تصالحي يميل إلى الشيعة الإمامية الأثنى عشرية والقول بحق الإمام علي بالخلافة كما يقول المؤرخ ابن واصل الحموي واخرون. وقام هذا الخليفه بتعمير سرداب الغيبه في سامراء، وهو السرداب العميق الذي اعتقد الشيعه بان الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري قد اختبأ فيه منذ اواسط القرن الثالث الهجري. ويمكننا تفسير هذا التوجه الشيعي بين قوسين من قبل الخليفة العباسي الناصر بعدم خشيته في ذلك الوقت من الشيعة الاثنى عشرية الذين لم يعد يوجد لهم إمام يقاوم الخليفة وينازعه السلطان فلم يكن لدى الخليفة مانع من تبني النظرية الاثنى عشرية والحلول محل الإمام الغائب كما زالت الحساسية من الشيعة الذين أصبحوا يوالون الخليفة العباسي كما يواليه أبناء السنة ولذلك لم يكن الخلفاء العباسيون فيما بعد يحذرون من تولي وزير شيعي كابن العلقمي الذي خدم الخليفتين الأخيرين المستنصر والمستعصم لعدم امتلاكه لأي مشروع سياسي مضاد للخلافة العباسية النظام السياسي العباسي قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية عام 132 للهجرة ولكنها بدأت في القرون اللاحقة تفقد سيطرتها على العاصمة بغداد والأقاليم الإسلامية حيث سيطر البرامكة الفرس على الدولة في عهد هارون الرشيد قبل القضاء عليهم فجأة ثم سيطر العساكر الأتراك الذين استقدمهم المتوكل فقتلوه واستبدوا بالأمر عقودا من الزمن إلى أن جاء البوهيون في القرن الرابع الهجري واجتاحوا عاصمة الخلافة وفرضوا على الخلفاء أن يفوضوهم السلطنة أو بالأحرى يقوموا يقوموا بتغطيتهم شرعيا إلى أن جاءت قوة أخرى هم السلاجقة الذين فرضوا أنفسهم على مركز الخلافة ولم تستعد الخلافة العباسية قوتها إلا فترة قصيرة حوالي 45 عاما في عهد الخليفة الناصر لدين الله من سنة 575 إلى 622 ثم عادت فانتكست في عهد الخليفتين الأخيرين التعليين المستنصر والمستعصم عندما سيطر المماليك الاتراك على السلطه في بغداد هذا في الداخل واما في الخارج فقد فقدت الخلافه العباسيه وحدتها امام امراء الاطراف والاقاليم الذين اخذوا يستقلون بها ولا يتبعون الخليفه الا بصوره رمزيه ثم استقل الأمويون في الأندلس والزيدية في اليمن والإسماعيلية في شمال إفريقيا والجزيرة والشام والخوارزمية في الشرق والحمدانيون في الموصل وحلب والأيوبيون في الشام والسلاجقة في الأناضول وبعض الأمراء الآخرين هنا وهناك ولم يبقى تحت سيطرة الخلافة العباسية ولا سيما في عهود الظاهر والمستنصر والمستعصم إلا ما تبقى من العراقي والأهواز ولم تعد كلمة الخليفة تسمع في معظم البلاد الإسلامية السنية ولم يعد الخليفة العباسي نفسه يهتم بالدفاع عن البلاد الإسلامية التي كانت تتعرض للغزو الصليبي في الغرب أو الغزو المغولي في الشرق وإضافة إلى تمزق العالم الإسلامي والصراع بين دوله المختلفة حتى مع دولة الخلافة العباسية وسيطرت المماليك على قلب الخلافة في بغداد فإن النظام العباسي السياسي الوراثي كان يشكل سلبية كبرى ساهمت بانهيار الدولة العباسية أمام الغزو المغولي الكاسح فعندما خرج المغول في بداية القرن السابع الهجري كان بإمكان الدولة العباسية أن تستجيب للتحدي وتستنهض الأمة وتبني منها قوة كبرى لو كان ثمة خليفة قوي شجاع يتحمل مسؤولياته بكفاءة وهذا كان ممكنا لو كان للأمة الإسلامية دور في انتخاب الخليفة وتخطيط استراتيجية الدفاع بيد أن بنية النظام السياسي العباسي القائمة على الوراثة والخاضعة لتلاعب الحاشية وسيطرة المماليك والبعيدة عن إرادة الأمة سمحت بولادة خليفة ضعيف كالمستعصم الذي كما يقول المؤرخون كان ضعيف الرأي والبصر والبصر بتدبير الأمور بدلا من عمه الخفاجي ابن الظاهر بأمر الله وكما يقول جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء فقد كان للمستنصر أخ يقال له الخفاجي فيه شهامة زائدة وكان يقول لأن لا لأعبرن بالعسكر نهر جيحون وأخذ البلاد من أيدي التتار وأستأصلهم فلما مات المستنصر لم يرى الدويدار ولا الشرابي وهما القائدان العسكريان المملوكان المسيطران بالقوة على الخلافة لم يرى تقليد الخلاف الخفاجي خوفا منه وأقام ابنه أبا أحمد المستعصم للينه وضعف رأيه ليكون لهما الأمر كما يقول في صفحة 425 وهذا ما يدل على أن المماليك والنظام السياسي الوراثي الفاسد هو الذي جاء بالخليفة الضعيف في أيام الأزمة الكبرى بعيدا عن إرادة الأمة ورأيها وكانت النتيجة أن دخل المغول بغداد في سنة 656 وقتلوا الخليفة المستعصم وقضوا على الخلافة العباسية ولكن بعض المؤرخين الطائفيين المنحازين حاولوا ويحاولون التفتيش بسهوله عن شماعه ليلقوا عليها مسؤوليه الهزيمه الكبرى التي اصابت الامه الاسلاميه ويبحثوا عن اشخاص معينين كالوزير مؤيد الدين ابي طالب محمد بن احمد العلقمي الشيعي ليتهمون بالتواطؤ مع الغزاه وينسون الوضع السياسي العام وضعف النظام السياسي ومسؤولية الخليفة والمماليك وما استتبعه من انهيارات عسكرية في تشكيل الهزيمة الكبرى سنتحدث في الحلقة الثانية عن ضعف الدولة العباسية في العقود الثلاثة الأخيرة قبيل احتلال هولاكو لبغداد